0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda die Wilken Software Group hat sich 1977 gegründet und das in einem Jahr ja das schon sehr besonders und anders zudem ist als die Zeit in der wir jetzt leben habe ich es ein bisschen kompliziert gesagt 77 ja da ist Davos in die Kinos gekommen zum allerersten Mal Elvis Presley starb und Jimmy Carter wenn ich mich richtig erinnere, ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Ja und Dominik Schwärzel, war er da überhaupt schon auf der Welt? <lacht> Frage ich ihn jetzt, den CEO von Wilken, der heute bei mir ist im Studio. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hallo.
0: Da warst du noch nicht auf der Welt, 77?
1: Zehn Jahre zu früh.
0: Zehn Jahre zu früh gleich. Hallo, dann bist du ja 87er Jahrgang. Ganz genau. Und jetzt schon CEO von einer Firma, die weit über die Grenzen Oms hinaus bekannt ist. Wie kam oder kommt das?
1: Ja, ich glaube, eine CEO-Stelle plant man jetzt nicht, dass man mal CEO werden möchte oder Geschäftsführer werden möchte. Wenn ich so das vom Background erzähle, ich bin schon immer mit Computern groß geworden, so wie sich das die Jungs und Mädels damals gemacht haben. Hardware geschraubt, Grafikkarten geschraubt und PCs auseinandergenommen. Mein Vater hatte auch eine sehr große IT-Affinität. So bin ich sehr schnell in diese Computerwelt eingetaucht und wollte Wirtschaftsinformatik studieren damals. Ähm, wollte aber nie eigentlich Softwareprogrammierer oder Entwickler klassisch werden sondern Wirtschaft deswegen, weil ich immer so dieses, dieses Bindeglied darstellen wollte eigentlich zwischen Kunde und Wirtschaft eigentlich und, und der Company selber. Ja, ganz klassische, würde ich sagen, Laufbahn von, ich habe dann lange im Bereich Consulting gearbeitet, also Prozessberatung und Softwareberatung gearbeitet, Teamleitung, Abteilungsleitung. habe dann zu Unternehmen gewechselt vor jetzt knapp zehn Jahren in die Wilken Group nach Ulm und dort von Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Referent vom Volker Wilken persönlich und dann in die Geschäftsführung seit Bisschen über vier Jahren jetzt und dann seit zwei Jahren die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. ja
0: Das ist schon ein Weg, den du zurückgelegt hast. Stimmt, ja. Wann bist du mal aufgewacht und hast dir gedacht, cool, ich habe es geschafft?
1: Ich glaube so vor zwei Jahren, aber gar nicht hinsichtlich, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt irgendwie im obersten Stuhl angekommen. Das war eigentlich gar nicht das Ziel. Was für mich was mich immer angetrieben hat, ist Freiheit. Mhm. Unternehmerische Freiheit zu haben, Gestaltungsfreiheit zu haben. Folgendwürgen ähm, und ich, das war ja die letzten acht, neun Jahre der Zusammenarbeit, das ist ja eine extrem enge Freundschaft entstanden. Schon so eine, so eine Mentorenrolle, was er für mich war. Und ich konnte, glaube ich, sehr, sehr viel von ihm lernen. Und man benötigt auch die Rahmenbedingungen, also Freizeit, äh, Freizeit sage ich schon, Freiheit zu um, erlangen und auch zu erhalten, dass man sich einfach ein Stück weit auch unternehmerisch verwirklichen kann. Und die Chance habe ich bekommen und ja, ich glaube, ich auch ganz gut genutzt.
0: Na, ich glaube, Freiheit ist unternehmerisch auf jeden Fall immer verknüpft mit Vertrauen. Mhm. Und das muss man sich ja erstmal erarbeiten. Mhm. Jetzt ist ja die Wilken Group, wie du sagst, nicht irgendjemand, sondern da steckt eine ganze Familiengeschichte auch dahinter. Übrigens ähm, war er ja auch schon bei mir in der Sendung. Die Geschichte dazu gibt es natürlich als Podcast. Kann man also nochmal nachhören. Sparen wir jetzt mal ganz kurz aus. Und trotzdem, wie ist es für dich gewesen, in, in so ein Familienunternehmen reinzukommen?
1: Also ganz klassisch, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Wilden Gruppe kennengelernt und wusste noch nicht mal, dass es einen Inhaber gibt. <lacht> Die Wilkengruppe war damals ähm, extremst breit aufgestellt. Ich glaube mit damaligen Zeit acht oder neun Unternehmen unterschiedliche. Mhm. Ich habe nicht im, im Kern oder in der Muttergesellschaft angefangen, sondern in der Tochtergesellschaft. Und da gab es natürlich andere Geschäftsführer und ganz andere Organisationsstrukturen. Ich habe den Inhaber dann ganz schnell kennengelernt. Ich glaube, dass... Ist bei der Wilken-Gruppe nicht so gewesen, dass die ganze Familie zur damaligen Zeit irgendwie aktiv war im Unternehmen, sondern äh, sicherlich äh, der Ernst Wilken, also der Vater von Volker Wilken, das Unternehmen gegründet, Volker Wilken dann in der zweiten Generation das Unternehmen übernommen. Und familiär, das was Wilken schon prägt, ist die DNA, die Familien-DNA spürt man schon. Und das ist auch was Tolles, also der Ulmer Flieger ist ja unser Headquarter, ist ja auch als DNA oben drauf ausgeprägt. Das Schöne war sehr viele starke Werte, was eine Familie auszeichnet. Also Zusammenhalt, ähm, Bedeutung von Mitarbeitern sind das Fundament des Erfolgs, ist auch wirklich im Grundstein eingelassen bei uns im Headquarter. Und das hat man schon gemerkt, sehr viel über Vertrauen. Aber was natürlich Familienunternehmen und gerade im, im größeren Mittelstand auch haben, ist, ich nenne es mal monarchisch-patriarchische Führungsstrukturen äh, mhm. oder generelle Unternehmensstrukturen. Wenn man natürlich schaut, wie sich die heutige Zeit entwickelt hat, äh, Generation Z und y ähm, mehr ähm, gestalterisch agieren zu können, selbstbestimmtes Arbeiten, ähm, breitere ähm, Verlagerung von Vertrauen und von Verantwortung vor allem im Unternehmen, passt es natürlich nicht mehr ganz so zusammen mit patriarchischen Strukturen.
0: Ach, das glaube ich. Da muss man so ein bisschen dran arbeiten an der harten Nuss erstmal wahrscheinlich. Ja, genau. Das hast du dieses Patriarchentum schon in den Raum gestellt. Kann ja manchmal auch gar nicht schlecht sein, weil es ein Treiber ist, weil es ein immanenter Motor ist, der so ein Unternehmen immer nach vorne bringen möchte. Und trotzdem kann ich mir auch vorstellen, ich habe das selbst ja auch schon erlebt, dass da Menschen sind, die ganz schlecht loslassen können, weil das ja früher mal gut lief, was man gedacht und gemacht hat, vielleicht aber gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Jetzt bist du aber nicht aus der Wilken-Familie, also keine dritte Generation, die das jetzt übernommen hätte, sondern jemand von außen, der da reinkommt. Wie leicht oder schwer war es für dich denn, trotzdem diese Position einzunehmen und zu sagen, nee, jetzt läuft es ein bisschen anders?
1: Ich glaube, ich hatte es, Einfacher als direkter Sohn zu sein. Weil es ist ja oftmals <lacht> okay. so, kennt man ja aus dem Privaten, dass man irgendwie immer, immer genau das Gegenteil von den Eltern macht oder weil man sich selber freischwimmen will. Mhm. Ähm, bei mir war das viel mehr, ich glaube, ich habe das schneller und äh, aktiver angenommen, also Mentorships zu haben oder auch Tipps zu erlangen. Und äh, auch wenn wir von Patriarchismus sprechen, ähm, der Volker Wilken war schon eine Persönlichkeit, die jetzt nicht so Alpha-Alpha-mäßig war und nicht loslassen konnte. Das hat sich äh, keiner vorstellen können, aber sein Job war eigentlich schon und, und seine Mission, Sparings Partner zu sein, zu unterstützen und ist ja auch vor zweieinhalb Jahren absichtlich aus der operativen Verantwortung rausgegangen, in eine Coaching- oder in eine Rolle äh, gegangen und hat kaum eingesteuert. Also wir waren sehr viel im Austausch, aber er hat mir schon die Freiheiten gelassen, selber Entscheidungen zu treffen, selber das Unternehmen vielleicht auch eine gewisse andere Richtung auszurichten. Mhm. Und von dem her hatte ich es verhältnismäßig einfach wahrscheinlich für die Direktfamilienmitglieder.
0: Kannst du mal die Wilken Group einordnen für alle, die jetzt nicht aus der Softwarebranche kommen oder sagen... Was machen die denn nochmal genau? Wo sind die überall vertreten? Mhm.
1: Ähm, einfach erklärt, sagt man, ähm, Wilken macht alles, was irgendwie mit irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Zahlen zu tun hat. Ähm, groß geworden ist die Wilken-Gruppe alles mit ERP, also Enterprise Resource Planning Software. Ähm, kurz gesagt Rechnungswesen eigentlich, ja, weil in der Industrie ist ja ERP noch ein bisschen größerer Begriff. Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling. Ähm, ich glaube 1977 hast du schon erwähnt, war schon eine ähm, eine besondere Zeit, ich glaube aber auch IT-technisch, wenn wir jetzt sehen, wie, wie heute Startups aus dem Boden sprießen, eine mutige Zeit, aber vielleicht auch nicht ein Stück weit einfacher, aber anders. Also da gab es große Blattschüsse wie SAP oder die, die damals auch noch klein waren und eine IBM und dann waren einfach gewisse Pioniere mutig, so auch der Ernst Wilken damals, sich selbstständig zu machen und wirklich ein eigenes Rechnungswesen damals hochzuziehen. Großrechner-Ära kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Mm -mm,
0: gar nicht. Nee.
1: Ganz verrückt. Und das war damals, deswegen ist die Wilkengruppe vermutlich auch so schnell gewachsen äh, mit einem, ich sag mal, Shotgun-Prinzip. Shotgun-Prinzip heißt, äh, man schießt in den Wald rein und was umfällt, ist Kunde. <lacht> Klingt jetzt gemein, aber... Ähm, Klingt
0: ein bisschen gefährlich.
1: Naja, weil ein Rechnungswesen kann ja für jeden einsetzbar sein. Mhm. Und eine Finanzbuchhaltung kann für viele Branchen einsetzbar sein. Und ähm, was macht jetzt die Wilkengruppe ko konkret? Wenn man sich eine Stadt vorstellt, ist Wilken nahezu in dieser Stadt überall vertreten. Wir sind in Kirchen unterwegs. Das ist ein großes Thema hier im Gebäude ja nebendran auch. Wir sind in den Krankenkassen unterwegs. An den Kirchen machen wir das gesamte Finanzwesen von Kirchen und die Haushaltsplanung, also auch alles, was mit Zahlen zu tun hat. In den Krankenkassen machen wir wirklich das Rechnungswesen und zwar dort mit schon sehr großer Marktführerschaft in den Krankenkassen. Also mit 90 Prozent aller gesetzlichen Kassen eigentlich nutzen unsere Software. Es gibt in der Stadt noch Krankenhäuser, gibt es in der Stadt, wo wir wirklich Rechnungswesen für Krankenhäuser machen, Kindertagesstätten, Altenpflegeeinrichtungen, also alles, was äh, Rechnungswesen-Themen sind. Und dann denken wir hier, wenn wir von Ulm sprechen, wahrscheinlich an, an die Stadtwerke, zurzeit ja ein ganz großes Thema mit der, mit der Energiekrise, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, alles, was ähm, Stromabrechnung, Smart Metering bedeutet, ähm, Wärme, Photovoltaik, also alles, was dieses Thema bedeutet. Sowohl das Thema Abrechnung als auch letztendlich wieder mündet alles im Rechnungswesen. Und wir sind auch im Tourismus unterwegs, alles was teilweise, man kann es sich glaube ich einfach vorstellen, wenn man an Destinationen, Urlaubsregionen, Hotels denkt, aber auch Skigebiete, die jetzt Gott sei Dank wieder öffnen dürfen. Und ähm, ja, das sind so die, die, die Hauptkernbranchen, die wir haben und ähm, gut Sozialwirtschaft habe ich schon ein Stück weit erwähnt über die Caritasen die Abos etc. Also relativ breit gefächert. Und das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal dieses Thema Shotgun-Prinzip. Jetzt kann man sich was darunter vorstellen, mhm. weil ich glaube, heute würden Unternehmen nicht so breit auf den Markt gehen, wenn wäre man deutlich fokussierter.
0: Hättest du die Zeit damals, diese Pionierzeit, wie du sie beschreibst, gerne miterlebt? Oder sagst du, nee, ich bin heute eigentlich in der besseren Zeit?
1: Also natürlich äh, äh, möchte man äh, in der Vergangenheit teilweise mal leben. Wenn ich mir überlegen würde, würde ich dauerhaft gerne in der Vergangenheit leben, dann nein. Ich hätte, ich hätte mal gern gesehen, wie es damals war, ja, unheimliche Kraft. Also wenn sie wenn ein Unternehmen irgendwie von fünf Mitarbeitern irgendwann mal auf ähm, die Zeit auf 600 wächst oder auf 300 damals schon relativ schnell, muss ja irre sein. Und damals gab es ja noch gar keine Recruiter- und HR-Abteilungen und Personalentwicklungsmaßnahmen, sondern die Leute haben einfach für eine gemeinsame Sache gebrannt. Und das ist ja irre. Deutlich schwieriger, das heute reinzukriegen, zu verankern. Aber ich habe äh, letztes Mal in einem Interview erzählt, ich fand die letzten zehn Jahre in der IT-Branche gefühlt langweilig. Weil okay, man, warum? Weil es waren extrem viele Hype-Themen, die durchgetrieben wurden. Jeder spricht ja von Digitalisierung und heute spricht man Rechnungen digital zu verarbeiten. Ist ja eigentlich langweilig, also es geht ja schon ewig lange. Und mhm. ähm, wenn man sich heute überlegt, man hat vor zehn Jahren ein Auto schon bei Mobile gekauft. Also das konnte man ja damals schon tun. Und ich fand so die, die letzten zehn Jahre ist nicht ganz so viel passiert. Und ähm, Deutschland ist da sicherlich auch ein sehr träges Land, weil man erst teilweise äußerliche Einflüsse benötigt, gesetzlicher Natur oder auch jetzt Regulatorik, also energiewirtschaftlich. Und auf einmal sprießen wirklich die Startups und die Zeit, die jetzt kommt, sowohl technologisch, Augmented Reality, KI, ähm, Automatisierungsmöglichkeiten, Apps. Ähm, das ist schon extrem spannend und herausfordernd, weil es halt unheimlich schnell geht.
0: Jetzt ist so viel los. Ich war letztes Jahr selbst auf so einem Techie-Event, wo es dann um NFTs, um Krypto geht. Und bevor wir jetzt alle abschalten und sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was die da sprechen, ich gehe jetzt gar nicht in die Tiefe. Aber was wird uns denn erwarten in der Zukunft, in der nahen Zukunft, wo du sagst, auch in Deutschland, weil da weiß man, dass es das alles ein bisschen länger dauert, kommen Dinge jetzt schneller in Gang. Aber was sind so die ersten Schrittchen, die wir auch spüren werden?
1: Also ich finde, das, was wir jetzt schon spüren, ähm, das wird deutlich mehr verstärkt. Also bei mir ist es persönlich so: Ich schreibe ganz wenig E-Mails noch mit dem Notebook. Also mhm. Ich mache alles über nicht mal mit dem Tablet mittlerweile alles mit dem Smartphone. Also es geht halt schnell mittlerweile mal. Ähm, die Antworten sind sicherlich kürzer. Und, aber gleichzeitig ist heute halt Smartphone Dreh- und Angelpunkt. Also, wenn man eine Krankmeldung lädt man einfach ein Foto und lädt es eigentlich hoch. Ich glaube, es wird deutlich mehr ähm, mobiler, ähm, mit ähm, einem Endgerät, sag ich mal, kann man unterschiedliche Themen machen. Und alles wird deutlich vernetzter. Das ist ja heute total irre, wenn man das Ganze sieht, wie viele wie viel Accounts man hat und da hat. Und jeder hat drei mhm. E-Mail-Accounts und da gibt es noch irgendwie die vier Social-Media-Accounts etc. Ich glaube, es gibt perspektivisch eine Plattform, ähm, wo man. Äh, beispielsweise jetzt für die Social-Media-Branchen irgendwie Single Sign-On hat, also wirklich sich in unterschiedlichen Welten bewegen kann mit einem Nutzerkennung. Ähm, man kann es, glaube ich, nicht aufhalten, dass der Mensch gläserner wird. Das ist eine schwierige Phase, ähm, die man lernen muss, aber das ist teilweise so. Und wir werden merken, dass die Unternehmen viel mehr Verantwortung auf den Endkunden übertragen werden. Also wenn ich das jetzt sehe, es gibt äh, Schwarzgruppe oder wenn wir an Lidl denken, ähm, kann ich heute einfach und, und perspektivisch auch ähm, Strom einfach an der Kasse kaufen und kriege die Samsung-Waschmaschine als Welcome-Geschenk einfach direkt nach Hause geliefert. Mhm. Und ähm, das innerhalb von zwei Tagen, ist ja abartig. Also wie schnell sowas geht, also Prosumer-Geschäft, vernetzte Welten, auf einmal bekomme ich irgendwie Waschmaschinen-Geschäft und, und diese, diese Branche auf einmal mit einer Strombranche vernetzt. Das ist ein großes Thema. Ähm, die Generationen werden sich viel mehr beschäftigen mit ähm, heute mit Nachhaltigkeit, und was bedeutet das überhaupt technologisch, denkt man sich jetzt im ersten Schritt? Naja, wir werden uns ähm, stark beschäftigen mit dem Thema, auf einmal wird jeder einzelne ähm, Stromhändler. Und das sind ja Sachen, die jetzt für uns als IT-Unternehmen oder als Tech-Unternehmen wichtig sind, auf einmal zu gucken, Strom zu verkaufen, mit dem Handy ähm, seinen Ertrag, alle paar Stunden sich anzugucken und sagen, oh wow, super, heute habe ich schon wieder 20 Euro verdient. Mhm. Früher war das so ein, so ein Gedanke, autark zu leben. Ähm, das war so also dieses Erste, warum jeder eine Photovoltaikanlage hat. Zukünftig geht es wirklich in, in Prosume- und Direktvermarktungsgeschäfte. Das heißt, die Geschäftsmodelle ändern sich. Und aufgrund des Fachkräftemangels, glaube ich, werden deutlich mehr Verantwortung auf äh, Smartphones und auf den Endkunden verlagert Und was das final bedeutet, und das finde ich schade, aber das wird so sein, wir werden deutlich weniger Mensch-to-Mensch-Kontakte haben. Also wir werden ganz viel mit Bots zu tun haben, ähm, also mit Chatbots zu tun haben und mit ähm, künstlichen Intelligenzen, die uns durch irgendwelche Prozesse mhm. führen oder die uns das angucken, wenn ich jetzt sehe, dass die Automobilindustrie heute versucht, den, den Autokauf komplett zu digitalisieren. Da ist kein Mensch mehr dabei. Da habe ich einen Konfigurator und zum Schluss habe ich eine künstliche Intelligenz, die noch optimiert und die den Zahlungsvorgang abmacht und die die Lieferung bestätigt. Ist ja irre. Und das, das finde ich schade, weil Parallel dazu gehört ja ein Weiterbildungsprogramm für Menschen, die eigentlich heute in, in anderen Funktionen sind und mhm. ähm, möglicherweise bedroht werden, ersetzt zu werden. Aber ich glaube, es wird in die Richtung gehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schön finde, das Bild, das du mir da gerade ausmalst. Ich weiß natürlich, dass es einfacher ist und ich merke das. Wenn ich meiner Versicherung schreibe und da geht dieses Chatbot-Fenster auf, bin ich eigentlich ganz froh, dass dieses Ding mir ganz schnell sagen kann, okay, ihr Beitrag wurde doch falsch berechnet, hier ist die neue Geschichte, alles schon geregelt ist in ihrem E-Mail-Postfach. Anstatt eine halbe Stunde in der Warteschleife zu sein und mit einem schlecht gelaunten Mitarbeiter zu reden. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Menschkontakt fehlt, gebe ich dir recht. Und einige, die jetzt zuhören, wahrscheinlich eher so ein klammes Gefühl haben im Herzen und sich denken, was wird das denn werden? Ich habe mal ein ganz spannendes Interview mit Richard David Precht, diesem Philosophen gemacht, das ist auch gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei Jahren war das, dann wird darüber gesprochen, weil er glaubt, dass die Digitalisierung vor allem erstmal für eine riesige Gruppe von Menschen sorgt, die nicht mehr wissen, wohin mit sich, weil sie keinen Job mehr haben. Also im Sinne von, wenn dann der automatisierte Bus durch die Stadt fährt, was macht eigentlich der Busfahrer? Ist das ein Thema, mit dem du dich als CEO, auch mit anderen CEOs bei dir in deiner Branche auseinandersetzt und sagst, Mensch, was machen wir eigentlich mit der Generation, die genauso dazwischen fällt?
1: Also es ist ja nicht so, es hätte nicht, hat nicht so klingen dürfen, dass ich sage, ich, ich freue mich total auf die Zeit, weil es ja für ein Tech-Unternehmen Geschäft bedeutet. Mir macht das auch ein mulmiges Gefühl, mhm. weil die, die eine Sache ist ja so, also es, für mich ist das, sind das zwei differente Welten. Das eine Thema ist, dass wir von Fachkräftemangel sprechen und ich wahrscheinlich, ich glaube, wir haben aktuell... 90 Stellen ausgeschrieben, also die wir die wir einstellen wollen. Also wir sind momentan schon auf einem und das bedeutet noch nicht mal unbedingt wirtschaftliches Wachstumskurs, sondern wir haben eine hohe Nachfrage, aber wir können die aktuell einfach gar nicht bedienen. Und deswegen sage ich, das ist so dieser Widerspruch zu dem Thema, mehr Digitalisierung bedeutet gegebenenfalls freisetzen und Freiwerden von, von Menschen oder von weiteren Stellen. Mhm. Gleichzeitig gibt es die Unternehmen, die aber die Digitalisierung anbieten und die Technik anbieten, die nachgefragt wird, können so schnell gar nicht anbieten, weil sie die Leute nicht finden. Und wenn ich jetzt in andere Länder gucke, wie Schweden oder Norwegen, die haben ja komplett staatliche Weiterbildungsprogramme organisiert, also für den Busfahrer etc. Mhm. Weil wenn die ganzen Tech-Unternehmen heute kommen, es gibt ja ganz unterschiedliche Levels, muss ja nicht jeder der High-End-Software-Programmierer sein oder Software-Architekt sein, sondern es wird trotzdem aus meiner Sicht weiterhin Call-Sender geben, aber vielleicht in einem höheren Level, äh, als die künstliche Intelligenz abbilden kann. Das andere Thema ist, ähm, Digitalisierung bedeutet, dass man... Ähm, digitale ähm, äh, Hardware-Komponenten ausliefern muss. Also als Beispiel, wenn wir an, an die Stromzähler denken. Das ist ja verrückt, dass man heute noch ablesen muss und teilweise auf eine Postkarte sein von ja. Hand seinen Zählerstand schreibt. Mhm. Irre. Es ging ja alles schon digital. Es wird zukünftig digital. Aber ähm, in allen Haushalten in Deutschland müssen die nächsten drei Jahre alle Zähler getauscht werden. Und wenn ich gucke, was da gerade Stellen frei werden, und das wird ja immer weiter so gehen, mhm. glaube ich schon, dass es Job-Shifts geben wird. Mhm. Aber es braucht für mich auch staatliche Weiterbildungsprogramme, um die Menschen nicht zu verlieren.
0: Naja, vielleicht können wir auch eine andere Diskussion jetzt aufmachen, weil ich mir denke, du bist ja nicht der Einzige, mit dem ich mich darüber unterhalte. Der sagt, ich habe so viele Jobs zu vergeben und wo sind die Leute? Dann sehe ich eine Generation wie meinen jungen Bruder, der seit anderthalb Jahren sein, sein Abi in der Tasche hat und sagt, nö, wir reisen jetzt aber trotzdem erstmal und ich würde nie so viel arbeiten wollen wie du. Und dann denke ich mir, da kommt eine Generation, die sagt, Moment mal, erstmal Vorgabe Smart Working, ich möchte auch in Honolulu sitzen können, keine Verantwortung. Und auf der anderen Seite werden Jobs gesucht. Ist das vielleicht auch der Gap, der gerade hier ist? Oder woher kommt es, dass so viele Stellen offen sind, wie gefühlt noch nie und aber die Leute nicht da
1: sind? Ja, die Schwierigkeit ist, dass jetzt, glaube ich, dieser diese Wettbewerbsvorteil zählt. Also wenn ich die Weltgruppe angucke, wir sind halt irgendwie kein Oracle oder Nike wo jeder in Honolulu sitzen kann und eine unheimliche Zugehörigkeit allein schon hat, weil es so eine starke Brand eigentlich wie Nike mhm. hat und dazugehört, sondern gleichzeitig und wir trotzdem noch einen sehr sozialen, familiären Gedanken auch im Unternehmen haben. Wir brauchen halt die Touchpoints mit den Menschen, das sind alles Sozialwesen. Das, was du beschreibst, ist sicherlich richtig. Die Sache ist, dass ich aber jeder heute, und das merke ich bei mir selber oder bei, bei meinen Mitarbeitern, also ich wusste mit 16 ganz konkret, was ich mal machen möchte.
0: Ich auch, ich wollte ins Radio. <lacht>
1: <lacht> und, und heute ist es ja so, ähm, Abi, Studium, mal schauen. Wir hatten damals, glaube ich, ganz andere Ängste hinsichtlich, bekomme ich einen Job, was für einen Job bekomme ich? Mhm. Und man hat relativ schnell, wie viele Bewerbungen hat man geschrieben, die ersten zwei, die man Zusage macht, das ist mal hin. Also das, das war ja so. Ich glaube, die haben heute 20 Zusagen und können sich entscheiden. Und wenn sie jetzt ein halbes Jahr, Jahr ins Ausland gehen und gar nichts machen, dann kriegen die auch wieder einen Job.
0: Ja, es war eine ganz andere Zeit. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war Praktikantin im Radio, habe Fulltime alles gemacht, was es zu machen gab als Praktikantin. Und dann gab es am Samstag irgendeinen Fernsehsender, der einen roten Teppich äh, ausgerollt hat, wo dann Stars kamen. Und ich war... Dankbar und demütig, dass ich auch noch am Samstagabend um elf am roten Teppich Töne zusammensuchen durfte, sie am Sonntag geschnitten habe und am Montag in der Früh vollkommen fertig ähm, ein Kompliment bekommen habe für eine Umfrage, die 30 Sekunden lang war. Aber das hat man halt gemacht, weil man eben, so wie du sagst, dankbar war, dass man überhaupt irgendwo drinnen war. Da war die Zeit irgendwie anders.
1: Das ist aber ähm, vielleicht so dieser diese Bogen gespannt äh, zuvorhin, äh, Unterschied Patriarchismus, hat natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil damals gehabt, weil es hat Sicherheit vermittelt. Da gab es jemanden am Ruder, äh, am Steuer und der weiß schon, wo man hinfährt. Und das wird schon passen. Mhm. Es hat auch niemand interessiert, wo man hinfährt, weil es wird schon gut gehen. Wenn Sie jetzt seit 45 Jahren auf dem Markt sind als IT- und Tech-Unternehmen, das ist schon eine, schon eine Zeit, was man, als es gibt wenig, glaube ich, IT-Unternehmen so einer Größe, die so lange eigentlich durchhalten und noch in der Wachstumsphase äh, sich befinden. Und die Generation heute, auch als ich damals äh, in der Wirkengruppe das Ruder übernommen habe, also wie viele E-Mails ich bekommen habe und was ist die Strategie und welche Risiken gibt es und wie kommen wir dorthin und was ist ihr fünfjahresplan und Also ganz heftig, weil Ach, die Leute natürlich sagen, okay, jetzt ist dann Junge wahrscheinlich vorne dran und ähm, da muss man sich erstmal das, das Vertrauen wieder erarbeiten, aber gleichzeitig benötigen alle Orientierung. Und die, die jüngere Generation, da ist ja das ganze Thema Purpose, in so also das Why heutzutage, warum stehe ich jeden Tag auf und warum soll ich dorthin kommen? Eine ganz, ganz entscheidende Frage. Du
0: hast gesagt, als du auf einmal am Ruder saßt, hast die E-Mails bekommen, so was ist ihre Strategie, was wird hier jetzt gemacht? Das hätte man sich vor 20, 30 Jahren sicher nicht getraut, ne, einem Geschäftsführer oder einem CEO zu schreiben und zu sagen, und, also dann, sag mal her, was machen wir denn jetzt? Wie gehst du denn damit um? Wie muss man denn heute so ein großes Unternehmen wie die Wilken Group führen? Also was ist für dich eigentlich gute Mitarbeiterführung?
1: Offen, ehrlich und deutlich transparenter. Mhm. Was wir eingeführt haben, vor zwei Jahren ist, also, wir machen alle acht Wochen ähm, Mitarbeiterveranstaltungen. Gab es früher einmal im Jahr, kennt ja jeder noch die Weihnachtsfeier, dann, ja, Feldherrenansprache. Ähm, Nein, wir machen das alle acht Wochen mittlerweile. Und in allen acht Wochen präsentieren wir wirklich Finanzzahlen. Wo stehen wir aktuell? Was sind die nächsten Meilensteine in den nächsten acht Wochen? In welchen Bereichen sind wir gut? Wo sind wir nicht gut? Welche kritischen Projekte gibt es? Und mittlerweile ist es ja auch cool, man erreicht ja alle. Also, jeder guckt ja den Stream auf dem Smartphone und jeder kann aber auch in den Raum kommen. Aber ich habe heute halt vielleicht noch. Weiß nicht, 150 Leute da, die da sind, und der Rest ist halt zugeschaltet. Aber früher hat man bei einer, vielleicht 50, 60 Prozent waren anwesend an einer großen Mitarbeiterveranstaltung. Klar, unterschiedliche Standorte natürlich auch. Heute erreichen wir fast 100 Prozent. Und das ist schon was Besonderes. Ja, also deutlich transparenter. Wir präsentieren auch jetzt eine Fünfjahresstrategie, einfach auch konkret, auch mit gewissen Risiken, wie wir gedenken, mit welchen Maßnahmen bleiben diese Risiken einfach abzufedern. Und da sind wir sehr transparent und auf einmal fühlen sich auch alle ehrlich behandelt. Das zweite Thema ist Open Door. Das ist mir immer ganz wichtig. Zweimal in der Woche habe ich wirklich zwei Stunden, wo ich einmal durch die Firma laufe, in unterschiedliche Bereiche rein höre und einfach auch versuche nahbar zu sein. Und das andere Thema ist einmal können alle Leute einfach kommen, alle Fragen stellen. Einmal im Monat gibt es sogenanntes Q&A, Question and Answers. Da kann man jede Frage stellen und versuchen mal, jede Frage zu beantworten. Das ist das eine. Das zweite Thema ist aber, dass ich schon auch für mich gelernt habe, dass so ein großes Unternehmen in so vielen unterschiedlichen Branchen und so vielen unterschiedlichen Geschäftseinheiten und Standorten kann nicht alleine geführt werden. Also natürlich gibt es oben drüber den Dirigenten und den Koordinator, der das zusammenhält oder die, die Strategie vorgibt, aber wir haben ein Management Board bei uns eingeführt und haben wirklich die, die Verantwortung deutlich breiter aufgestellt. Und deswegen, glaube ich, ist das Wort, das ist ja so immer ein, so ein einfaches Wort, Vertrauen. Aber wirklich Vertrauen, wirklich zu leben, mit allen Konsequenzen, hoher Fehlertoleranz etc., das ist schon nochmal ein Schritt. Und ähm, die Leute dürfen auch Fehler machen. Aber die Leute wurden die letzten 40 Jahre wahrscheinlich, ähm, sind es ja gewohnt, nicht entscheiden zu müssen. Mhm. Weil es gibt ja jemanden, der eine Entscheidung trifft. Dadurch stagniert auch ein Unternehmen. Weil sie haben ja ein Flaschenhalsproblem irgendwann. Mittlerweile haben wir wirklich 10, 15 Entscheidungsträger, die für ihre Bereiche wirklich selbstständig Entscheidungen treffen. Wir haben das Unternehmen deutlich kleinteiliger aufgestellt, dass wir Business-Units eingeführt haben. Und eigentlich ist jede Business-Unit wie eine kleine GmbH für sich, wie eine kleine Geschäftseinheit. Und die dürfen ähm, selber entscheiden, die dürfen auch selber die Marktangangsstrategie definieren, Kunden ab, äh, auswählen und ähm, auch ihre Finanzplanung ein Stück weit selber machen. Und auf einmal fühlen sich viel mehr Leute als Unternehmer.
0: Na und klar, du hast ein, ja eine Freiheit, selbst zu entscheiden. Ne? Und, und das mhm. gibt
1: eine unheimliche Kraft.
0: Das glaube ich, ist ja auch eine tolle Denke. Wie ist das Feedback darauf gewesen?
1: Hm. Ich glaube, in vielen Bereichen sehr gut, aber Überforderung. Also viele Menschen sind es auch gar nicht gewohnt, Entscheidungen nicht zu treffen mit allen Konsequenzen, was dazugehören
0: Will ja auch nicht jeder eigentlich, ne?
1: Das ist das zweite Thema. Äh, viele Leute gab es, die es auch gar nicht wollten. Da haben wir auch nachjustieren müssen. Und wir haben ja auch, ähm, und das fand ich schon auch fair, wir haben uns ähm, nicht von Leuten getrennt, aber wir hatten auch Leute, die einfach gesagt haben: Ich gehe lieber eine Ebene zurück, mhm. ähm, unterstütze in der Position. Ich habe aber zwei Talente bei mir im Team und schaue, dass ich die entwickle. Also, das sind schon spannende Sachen, die hätte ich mir vor ein paar Jahren auch so nicht vorstellen können. Aber ähm, es ist extremst intensiv, weil ähm, im Fußball würde man sagen: man muss, die, die Leute brauchen Kondition, die brauchen Taktik, die brauchen Technikverständnis. Hat. Wir haben die letzten ein, zwei Jahre extrem viel trainiert. Und ähm, also trainiert hinsichtlich Leadership. Was bedeutet überhaupt Leadership? Ähm, welche, wir haben Führungsgrundsätze aufgestellt in der Wilkengruppe, nach welcher Art wir gemeinsam miteinander umgehen wollen und auch wie unsere Mitarbeiter geführt werden wollen und wie wir es sie führen, also immer von bidirektional von beiden Seiten, gemeinsam erarbeitet. Und die stehen natürlich jetzt erstmal schön auf allen Schreibtischen und an den Wänden, das ist ja immer das Erste. Die müssen jetzt mit Leben gefüllt werden. Es gelingt schon gut, aber wir ähm, sind noch nicht da, wo wir hinwollen.
0: Wie passt du auf dich auf? Dass du nicht verbrennst in diesem ganzen, ich bin das, ich bin hier, ich bin dort, ich muss mich drum kümmern und ich weiß das ja selbst, man geht nach Hause und schaltet im Kopf nicht ab.
1: Ich habe mit meiner Frau einen ziemlich guten Modus gefunden. Ich bin ähm, verheiratet habe drei Kinder, äh, wohne im Allgäu unten. An, an Weihnachten hat mich äh, ein Bekannte gefragt äh, und hat zu mir gesagt, ah, jetzt bist du auch mal froh, dass du mal irgendwie zwei Wochen nicht die Firma sehen musst, so auf die Art. Und da habe ich mir so gedacht... Nee, bin ich eigentlich nicht. Also ich brauche das, um die Energie und die Batterien wieder aufzuladen. Ganz bestimmt. Wir hatten ja einen sehr großen Cyberangriff noch vor Weihnachten. In den letzten drei Monaten ist ja das Unternehmen quasi stillgestanden. Aber ich arbeite halt unheimlich gern jeden Tag. Ich brauche, glaube ich, nicht so diesen Ausgleich. Das, was mir aber hilft ist, und ich glaube, das ist schon der Deal mit meiner Frau. Ich bin meistens drei Tage die Woche hier in Ulm. Mhm. Und da bin ich so mein mein eigener Herr von Arbeitszeiten und ich bin so ein nachtaktiver Mensch, dass ich abends einfach sehr, sehr lange im Büro bin, da kann ich, das meine Kreativzeit. Aber wenn ich zu Hause bin, bin ich halt irgendwie für die Familie da und das ist für mich, ich glaube Familie ist für mich ein großer Ausgleich, Sport sicherlich klar und ähm, mittlerweile haben sich aber auch im Unternehmen und auch mit meinem Management-Team äh, Freundschaften gebildet. Und das ist ja das Allerschönste, was es geben kann, wenn man nicht nur Kollegen ist, sondern auch echt gut befreundet ist, die auch so gemeinsam Sachen unternehmen und letzte Woche waren wir wieder Tennis spielen und das sind einfach Sachen, die tun schon echt gut.
0: Absolut, ich glaube, das ist das A und O, dass man aufsteht, in die Arbeit geht und lächelt dabei mhm. und auch wieder rausgeht so, auch wenn es manchmal ein schwerer, komplizierter, nerviger Arbeitstag war. Jetzt sind wir in einer Zeit, die wirkt so, als würde sie immer düsterer werden, als würde jeden Tag jemand eine Glühbirne weiter abschrauben im Raum. Du bist Unternehmer, bist vor allem natürlich in Deutschland tätig, aber von einer ziemlich großen Gruppe hast sich sicher auch Einblicke, die manche von uns gar nicht haben. Wie ist dein Gefühl so in die Zukunft gerichtet, auch was die Wirtschaft, die Wirtschaftsleistung des Landes angeht? Bist du ein Optimist immer noch oder wie hinterlässt du uns jetzt?
1: Also ich bin immer Optimist und denke immer ähm, positiv. Ich sag, wir werden, ich glaube, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die wird sich schon nochmal zuspitzen. Ich höre das immer oft und auch wenn ich das ja sehe, wie sich gewisse Märkte, also energiewirtschaftlich oder auch in anderen Bereichen, sich entwickeln, dann sprechen wir von Inflation. Dann haben wir vorhin gerade von Arbeitsplätzen gesprochen. Mhm. Ich glaube, ähm, es wird sich schon noch mal ähm, zuspitzen. Es wird sich aber aus meiner Sicht die Gesellschaft äh, noch mal verändern und äh, als Unternehmer klingt das jetzt etwas hart, aber wir werden schon wieder in eine deutlich stärkere ähm, Leistungsgesellschaft kommen. Und Weil mittlerweile müssen. wir müssen genau mhm. und mittlerweile ist es äh, wirklich so, dass ich sage ähm, also Gehaltserhöhungen sind ja nicht nur Anteil, weil ich einfach sage, es gibt sicherlich eine Inflation oder ähm, ich habe die letzte Erhöhung vor zwei Jahren gekriegt, sondern ähm, wo hast du dich denn als Mensch weiterentwickelt? Und da meine ich gar nicht nur businesstechnisch, sondern wirklich als Mensch weiterentwickelt. Ähm, bist du konfliktfähiger geworden? Hast du irgendwie aus deinen Fehlern gelernt? Ähm, hast du deinen Work-Life-Balance besser im Griff? Und Also ganz unterschiedliche Themen, dass, dass die Menschen einfach fit, äh, energiegeladen sind und ähm, euphorisch sein können. Aber, und das wird sich die nächsten eineinhalb Jahre, behaupte ich, ändern, Mittlerweile kann sich ja jeder Arbeitnehmer das Unternehmen aussuchen. Es mhm. wird sich aber ein Stück weit ändern, wenn ich jetzt die, die Bankenwelt sehe, wenn wir über Kredite nachdenken. Jeder hat mit 1,1 Prozent 1, 1 finanziert und ich damals noch mit knapp zwei und habe gedacht, ich bin der König, weil ich irgendwie einen super Zinssatz mhm. gekriegt habe. Und wenn wir heute sehen, Richtung 4, 4,5 und jetzt muss jeder nachfinanzieren, also es wird schon nochmal bitter. Und deswegen, sage ich, wird sich das, wenn du vorhin von deinem kleinen Bruder gesprochen hast, das wird sich auch nochmal ändern, weil... Das ganze Thema, wenn wir sich die die Statistiken heute angucken, dass das Thema Geld äh, erstmal gar nicht mehr das Wichtige ist, äh, das, das Wichtigste heute ist und das ganze Thema Spaß, Sicherheit, Gestaltungswille auf Nummer drei bis fünf gerutscht ist, eigentlich in den ganzen Benchmarks, dann glaube ich, dass sich das in den nächsten zwei Jahren nochmal ändern wird. Sicherheit wird ein großes Thema werden.
0: Mhm, absolut. Und wie glaubst du, kann man die Sicherheit wieder garantieren oder wie wiederherstellen?
1: Hm. Ich glaube, schwierig zu beantworten, weil Sicherheit ja jeder anders für sich definiert. Mhm. Also, was ist für jemand Sicherheit? Ist es eine wirtschaftliche oder monetäre Sicherheit oder ist es eine Arbeitsplatzgarantie oder ähm, ist es eine Sicherheit, dass das Unternehmen innovativ bleibt? Kann ja auch für jemanden eine große Sicherheit sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man, ähm, dass die Mitarbeiter wissen, auf welche, auf welche Reise sie sich bei welchem Unternehmen einlassen. Und ähm, das ist ja ein Vertrauensvorschuss, das die Mitarbeiter eingeben. Und wenn wir sagen, in den nächsten fünf Jahren wollen wir dort stehen und wir kommen wie folgt dahin und ähm, vielleicht auch über negative Themen sprechen. Es kann auch ja auch mal Umsatzschwankungen geben, ähm, wird auch passieren was sehr ja für den Tech-Unternehmen, ähm, weiß ich einfach der, der Markt und die Wirtschaft sich verändern wird, ist das Wichtige, dass man Wort hält, glaube ich, den, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und das vermittelt ja auch irgendwann Vertrauen und Sicherheit.
0: Aber so schwarz siehst du die Zukunft nicht.
1: Nein. Also. Es wird immer Phasen geben. Es ist ja, wenn man jetzt Bankenkrise sieht oder so weiter. Ich glaube, die Wirtschaft wird immer alle sieben Jahre, ist ja glaube ich diese magische Zahl immer, wo man, wo man mhm, ähm, diese die Ups und Downs hat. hat ne? Ich glaube schon, dass also wir werden uns wieder erholen. Dieses Mal wird es aus meiner Sicht, ähm, es wird nur härter, es wird ähm, turbulenter. Ich glaube, sowohl für die, für die Bevölkerung. Die letzten Krisen waren für viele Unternehmen spürbar, aber für die Bevölkerung nicht so. Mittlerweile sind die Krisen bedingt für die Unternehmen spürbar, aber für die Bevölkerung ziemlich heftig. Mhm geht auch wieder vorbei und ähm, also ja wir machen das schon alle gut
0: ich glaube der Zusammenhalt ist es dann am Ende doch und dann ist es das Mensch zu Mensch das dann eben sehr wichtig ist so wie du es auch sagst dass man miteinander redet transparent ist und ähm, ja sich vielleicht auch hilft oder auch ehrlich zu sich selber ist und sagt da kann ich nicht mehr da kann ich schon
1: was ich auf jeden Fall was ich einfach feststelle ist dass ähm, dass es heute extremst viele Veränderungen gibt ähm, weil sich alle Menschen äh, in den letzten zwei drei Jahren äh, auch die Regierung ja nicht gelernt hat, mit dieser Art von Krisen umzugehen und sich irgendwie mit äh, Vorschlägen vortastet. Und ähm, das muss man als Unternehmen versuchen, dass man da mehr Stabilität reinkriegt. Also als Beispiel das ganze Thema, ich glaube Corona hat uns schon mal irgendwie ge gezeigt, dass, dass man irgendwie anders miteinander umgehen muss, dass man zusammenhalten muss, dass es ein anderes Sicherheitsbedürfnis gibt. Das andere Thema ist, was für mich völlig widersprüchlich ist, ich, ich komme heute Mittag aus einer langen Diskussion im Bereich des Thema Arbeitszeitgesetz. Arbeitszeiten erfassen. Boah, das darf ich jetzt wahrscheinlich im Radio nicht so laut sagen, aber ja, machen wir halt. Aber, also ich finde das völlig kontraproduktiv. Wir diskutieren gerade Flexible Work Zones, Flexibilisierung von Arbeitszeiten, von Orten, von Honolulu, von Wohnwagen oder von Homeoffice. Mhm. Ähm, wir ähm, diskutieren aber in der Corona-Zeit Homeoffice-Pflichten. Und jetzt sind alle Arbeitgeber äh, verdammt, sage ich mal, die Arbeitszeiten ähm, zu erfassen. Grundsätzlich zum Schutz der Arbeitnehmer ist ja völlig okay. Es darf niemand ähm, verheizt werden, aber wir wollen ja selbstbestimmtes Arbeiten fördern. Und auf einmal muss ich auf Kernarbeitszeiten gucken. Jemand muss um neun am Schreibtisch sitzen, weil der muss ja erfassen, weil es ja gesetzlich mittlerweile vorgegeben zu erfassen. Mhm. Mehr als zehn Stunden darf man nicht arbeiten. Ich kann auch 13 Stunden an einem Tag arbeiten, am nächsten nur fünf. Also auf einmal mischt man sich in ganz viele Themen ein und lasst doch die Unternehmer auch mal Unternehmer sein. Also es wird schon funktionieren sagst
0: du, als Unternehmer. Na, dann schauen wir mal. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns heute auch sehr transparent alles erzählt hast. Ja, deinen Lebensweg, deinen beruflichen Weg, uns hast einen Einblick geben können in die Wilken Group, sie sehr menschlich dargestellt hast, finde ich. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen und du noch ein paar Jährchen länger CEO schon bist in der Wilken Group und wir gucken, wie das war damals, als die Krise begann und jetzt ist sie Gott sei Dank vorbei. Das wäre doch ein super Gesprächsauftakt. Das gefällt mir. Dominik Schwerzel war heute bei mir, der CEO von der Wilken Group, und ich sag Dankeschön.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.